0: Sexta-feira, 4 de novembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu começar trazendo pela ordem aqui alfabética o um bom dia do Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campus. Jorge, bom dia, muito obrigado pela sua presença, sempre importante e feliz por poder contar com, contigo aqui presencial, porque da outra vez a última foi por, por vídeo, né, conferência, aí fica mais, é, é aqui não, não tem o, o abraço, não tem aqui as, enfim, presencial é melhor, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado pela presença.
1: Presencial é melhor até porque inclusive tem o café, né, de senhor Cláudio Nogueira que em casa você não ia conseguir fazer isso. Bom dia a todos, né? bom dia aqui aos, aos colegas de bancada, né? bom dia aos ouvintes né? da Rádio Folha, é um, é um prazer estar aqui e uma grande responsabilidade de ajudar a refletir nesse momento histórico para a sociedade brasileira, então é dizer um prazer e dedicar especialmente a minha participação em memória do Sodelso Gomes, né? membro do Partido Comunista que faleceu na segunda-feira, aos 99 anos de idade, foi preso político e, uh, por daqueles movimentos né, que nós não, não compreendemos bem, que tem algo de mistério, justamente faz sua passagem no dia seguinte ao segundo turno das eleições brasileiras. Então, dedico aqui a minha participação em especial, individual, em memória do seu Delcio Gomes e um abraço aos amigos e familiares.
0: Ah, muito bem lembrado, Jorge, ontem a gente comentava aqui também sobre essa passagem dele e durante um bom tempo ele fez programa aqui na Continental à é tarde, mesmo. muito tempo, né Roberto, durante muito tempo ele fez, é, era um programa que tinha do, do sindicato à tarde de todos os sindicatos né, é, de duas às quatro na Continental e ele estava sempre participando, tinha um dia dedicado para ele aquela coisa toda, então a gente tinha um convívio bem próximo aqui durante um bom tempo.
1: Valoroso membro do
0: partido. Aprendi, Comunista, aprendi viu? muito com ele. Um, bem muito bem lembrado. obrigado. É, meu caro professor Hamilton Garcia deixou a besta lá. E vem para cá para gente falar sobre essas eleições 2022. Você não fica triste quando se afasta da besta, não? Eu fico
2: muito alegre. Bom
0: dia, Milton. Obrigado. Eu, eu fico honrado com a sua presença, mas eu não vou desperdiçar a oportunidade de brincar um pouquinho aqui. Fico
2: muito alegre de me afastar das bestas. <risos> <risos> bem que é, houve agora uma, um invernico, né? Uhum. As bestas costumam Sua. hibernar nesse momento lá, né? Isso é, um, é um momento bom de se viver em, em Atafona, né? fora do calor, né? Quando as bestas afloram. É, mas eu... É um prazer estar aqui com vocês de novo e... Eu vou aproveitar o, o, o gancho do. Seria um prazer também se fosse remoto, viu? Eu vou te, Eu vou te confessar que seria também um igual prazer para mim se fosse remoto. É Aliás, estava você... combinado ser remoto na terça-feira. O comandante aqui deu Experiente, experiente jornalista, deu um golpe jornalístico e disse que estava com ressaca eleitoral, marcou para hoje. Então aí desarmou toda minha minha combinação com o George. Né? A gente ficou realmente sem condições de. Mas eu quero aproveitar aqui o gancho do George do e, e então dedicar minha participação também, não vou ser redundante, mas quero também é, dedicar a minha participação aos mortos lá na, na Pelinca, né, como vítimas de uma, de uma sociedade que se tornou né, muito violenta né, e violência essa alimentada por um sistema é, judiciário e correcional que não funciona. Né. Então, as as penitenciárias viam ser lugares de, de reeducação né, das pessoas uhum. que cometem crime e elas são os escritórios do crime e aí a justiça agora resolve é, é, descarcerar né, e colocar no convívio social pessoas que deviam estar presas. Então o que a gente mais vê aqui no nosso país é, são pessoas que com um, um prontuário policial extenso é, praticando crimes cada vez mais gravosos, né, e, e contaminando a, a própria convivência social. Então era uma comemoração futebolística, né, em que você vai com a família. Então não tem por que ter um, um tiroteio de facções no meio disso. Então, é Essas sim. pessoas não deviam estar circulando, né. Então fica aí a minha homenagem aos mortos dessa tragédia social brasileira. Né? Que é doloroso.
0: Não, perfeito. Muito bem lembrado também. Muito bom. É, a sua lembrança boa pelo, pela tragédia aí. bom, são sete vinte deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa hoje na bancada conosco sempre importante, claro, necessária a sua presença, Aluísio, bom dia, seja bem vindo
3: bom dia Cláudio bom dia Beto, bom dia Milton bom dia, bom dia eu olhei para Jorge falando da Milton, bom dia Jorge, bom dia Milton é, bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no nosso bom dia Há três categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, os motoristas aplicativos, os taxistas e, aqui, representado, os professores, né, o magistério. Se tem uma, uma categoria que é criadora de todas as demais qualquer sociedade, é a é de vocês. Né? Isso é uma biruta da sociedade. Para onde vocês apontam, vai a sociedade. Né? Formam ela. Sopram o início dos ventos, né? É, acho que homenagens é, as duas que vocês prestaram e são bem devidas e eu faço na interface entre as duas uma dessas coincidências do destino que como diria Nietzsche coincidências não há né? é, no sábado o Flamengo foi tricampeão da Libertadores com um gol de Gabigol título rubro negro é, e no domingo Lula foi tri na presença da república com um ponto como um gol, um ponto de vantagem um ponto percentual sobre Bolsonaro às vezes a gente questiona que um, um ponto percentual é pouco mas é engraçado, ninguém questiona que conseguir ganha com um gol só o título e é tão título quanto então eu acho que é didático né é didático como diz meu irmão boleiro habilidoso e hoje atleta de renome mundial, o que vale é bola na rede. Né? É... Sem mais delongas, vamos passar o início. Eu vou só roçar no, 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 no local é, em termos é, Goitacá e Fluminense, para a gente passar logo para o Nacional. É... Não é segredo para ninguém que a gente tenha aí uma, uma vitória ampla de Claudio Castro, primeiro turno, Lá de Nogueira, nós dissemos aqui na sexta-feira anterior ao, ao, ao... Foi no dia, dia 30. Dia 30. Falei aqui nesse programa, com base nesse pesquisa, né, bola de cristal. Né, falei que ninguém, ninguém se espante que seja é na segunda-feira, né, após o primeiro turno, nós estivermos falando aqui no segundo turno presidencial e na vitória de Caixa no primeiro turno. e que de fato aconteceu. É, elegeu uma grande bancada também. E hoje, o que parece, você tem aí é, três três é, figuras disputando a presença da LERJ Quais sejam, é, deputado Canela, Márcio Canela Jair Bittencourt, de Itaperona, que corre por fora E Rodrigo Bacelar Que tão logo o Castro foi reeleito Reassumiu também a SEGOV, Secretaria de Governo Que qualquer governo do mundo é uma pasta muito, muito forte, né? E ao mesmo tempo que o Rodrigo encabeça essa disputa na Alerj, ele é líder do grupo que elegeu Marquinho Bacelar, irmão dele, em 15 de fevereiro. A eleição é anulada por causa de uma questão técnica no voto de Nildo Cardoso e que tem que ser marcada até o dia 15 de dezembro. Então está óbvio a correlação entre as duas eleições. Como é que vocês veem ambas e veem essa correlação pro o alfabética, que começa com o Jorge?
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que é, nós ainda é, é, estamos com as partículas em suspensão, né? é, estamos vivendo o, a conjuntura imediatamente pós-eleitoral. Ou seja, estamos há dias aí do segundo turno das eleições presidenciais, então é, ainda é, alguns acordos dentro do sistema político ainda estão sendo construídos, né? estão sendo é, é, delineados. Né? Então, bom, com relação a, a, a tudo que, que eu venho a dizer, pelo menos nisso nesse que você tocou, nesse âmbito estadual e local, está um pouco ainda com essa penumbra né, sobre, né? porque ainda tem alguns movimentos que estão acontecendo ainda. Uh, bom, o que, que eu acho... É... Primeiramente, o, o, o Rodrigo, acho que ser é, reconduzido à Secretaria de Governo, sem dúvida alguma, demonstra um, a, a consistência de um prestígio junto ao governador do Estado que foi reeleito. Né? É, Secretaria de Governo equivale à Casa Civil na presidência. Né? Secretaria de Governo é cozinha de governo. Ou seja, em última instância uma série de elementos que vão ser misturados, vão ser pensados, estão sendo pensados naqueles passos. Depois vão reverberar nas outras pastas e na relação do executivo com o legislativo. Neste sentido, né, aí acho que cabe a gente, eu vou dar uma resposta evasiva, né? É ver como que os grupos na alerge vão se posicionar né, e como que o governador vai se é, é, vai arregimentar os grupos políticos na Alerj e isso vai ter evidentemente uma uma um reflexo né uma reverberação é, para definir quem vai ser o presidente da Alerge né uh, em 2023 então eu, nesse momento eu por, eu arriscaria dizer que o, o Rodrigo é um nome forte sim né até pela de condução dele à Secretaria de Governo. Com relação a, a, a Campos, eu acho que, e a presidência da Câmara, né, eu acho que agora nós vamos ter que olhar como que as elites políticas locais vão se reposicionar. Eu acho que, num primeiro momento, e posso estar sendo ingênuo, eu acho que nós estamos vivendo um armistício. Pelo menos nesses primeiros dias após o segundo turno. Né. Posso estar sendo ingênuo. Né? Estou sendo ingênuo, não né, <risos> então, é, Luiz? Então, o que eu acho, também a mesma coisa vale. Né? Eu acho que agora os grupos né, que estão em, em, em disputa vão fazer suas reavaliações em termos de capital político, etc., fazer seus cálculos. Então, vão aí para discussão e para disputa. Né? Eu acho, pelo menos. Mais uma vez, evasivo. Né? Porque eu acho que é, esses primeiros dias pós-eleitorais, eles ainda estão é, um pouco no, é um processo de refazimento das elites políticas né? claro que já as, as movimentações já têm ocorrido né? em, em, com alguma celeridade mas eu acho que é um, é um processo um pouco de refazimento de lamber feridas né? de, de celebração daqueles vencedores né? e lamentar os perdedores e daí por diante Vou repetir a pergunta a você, Amilton. Só vou jogar um dado aqui para
3: apimentar um pouco isso. É, eu fiz aqui, eu tinha informação, e fiz aqui o prefeito Vladimir Garotim a pergunta, na segunda-feira retrasada, e ele confirmou. É, um Jorge disse, sedimentação. Depois da eleição você tem que sedimentar as partículas. né? E nessa sedimentação, Bruno Dauari, eleito, né? pelo grupo de, de Vladimir ele, ele, ele integra um grupo que está independente entre, nessa disputa que eu falei Canela, Jair e Rodrigo de oito parlamentares oito, contando com ele Bruno oito parlamentares é uma parcela considerável não vence uma eleição mas define a eleição e que estaria é, Vladimir disse isso aqui no programa o próprio Rodrigo Bacelar ligou para ele que é candidato à presidência, querendo, logicamente, o apoio desse grupo de oito. E perguntei a ele, Vladimir, se, é, se isso pode ser um escambo, né? Se eu te apoio aqui na alerge e a gente compõe aqui na mesa. Estou jogando isso porque é um dado concreto. O prefeito confirmou a informação que eu tive, ele confirmou. Como é que você vê isso? Você acha que isso pode alterar essa correlação? Alerge, câmara
2: Bom, o, o, faz parte, né? do jogo é, político, esse tipo de, é, de barganha, certamente isso é, não anula a, o fato de que é, haverá uma disputa local, é, sempre por voto, né? porque independente de qualquer acordo, de qualquer coalizão, a, a disputa local é sempre a hora da verdade, né? a hora de você medir o, o prestígio das máquinas, né? das lideranças. Agora, é, não obstante isso é, os grupos vão tentar se compor é, de modo a obter aí um, um benefício mútuo né o que é o apoio a, a determinado candidato na LERJ e a pacificação por, por hora aqui da da, da litigância na, na Câmara de Vereadores acho que isso é plenamente viável mas isso naturalmente não não é, significa é, o fim das hostilidades, né? uhum. é só uma uma mudança de tom bem-vinda, né, em função do fato de que isso é uma anomalia, né, uma um, uma disputa aonde, como a gente já cansou de, de debater aqui, uma disputa onde os temas da cidade estão ausentes, né, é um mero choque de placas tectônicas políticas, né, então isso desgasta muito não desgasta só a sua prefeitura, desgasta também a Câmara, desgasta a classe política, né? É, embora, eu acho que é, falar em desgaste numa conjuntura dessa eleição do primeiro turno do Cláudio, governador Cláudio Castro, pode parecer estranho, porque é uma, uma eleição que, claro, foi uma onda conservadora, bolsonarista, né? O Rio de Janeiro foi claramente bolsonarista nessa eleição, mas também foi, foi a eleição do, do Alerjão, né? Eu acho que desde o Sérgio Cabral a gente tem o alerjão é, ganhando as eleições aqui no, com consequências nefastas para o Rio de Janeiro. Eu digo alerjão porque é uma composição de forças que vai do PT até o PL. Uhum, é? é
3: siciliano, né? e é? E
2: uma, uma situação, é, acho que isso, isso explica a vitória do... do, do do Cláudio Castro, mas é uma situação muito ruim né, para o Rio de Janeiro, porque se trata de um, de um modelo falido, né, um, um modelo que levou à prisão a totalidade do, do, do Tribunal de Contas, do Estado, né, levou, a, a, se não me engano, também a prisão do, do PGR, do, do Procurador do PGE, né, do Procurador-Geral aqui. É, para não ele, falar do ele, próprio governador, ele, não, de ele, vários governadores.
3: Ele, desculpa, mas é só para... É... Se fiel ao dado, ele já estava fora da Já estava afastado. É.
2: Mas ele foi condenado o... Sim, mas
3: foi foi de fato. É, por crimes praticados,
2: Sim. né, enquanto procurador. Então, um, um modelo é, é, me, espan me espantou, né? É espantoso esse é, essa situação porque espantosa porque ela ela não deu certo, ela levou o Rio de Janeiro a uma crise profunda e parece que isso está encomendado, né? O eleitor foi muito imprudente guardadas predileções naturais que o eleitor tem, né, em qualquer circunstância. Voto conservador. Bom, tinha outros conservadores ali. Pra... E, e esse conservador, além do alerjão, além de ser vício do Witzel, além de ter tido indícios de, de, de mau uso da verba pública ali na, nos escândalos do governo dele, foi eleito dessa maneira. Então, eu acho assustador né, que o, o eleitorado do Rio de Janeiro é, tenha se colocado é, nessa posição muito arriscada né uhum. de, de é, 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 que a gente não é só, isso não é assim uma, uma uma coisa que aconteceu ineditamente isso aconteceu em campo já em, 2000 e, em 2004 também né na eleição de 2004 quando o, o, foram punidos lá os os, os dois grupos foram punidos pela justiça eleitoral e na, e na eleição suplementar de 2006 o povo de Campos também botou de novo os dois grupos para disputar o, o, a eleição com consequências também que, que não foram boas para é, a cidade. É. Né? Basta ver, você está falando de 2004, 2006 quase 20 anos atrás e, e o que, que a cidade evoluiu disso? O, que, que, o que, que a cidade tirou dessa polarização lá de 2004, 2006? Que vantagem, nenhuma, né? Quer dizer.
3: Chirou o Cepop. É,
2: tirou prático. É. <risos> é, 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 Mais algumas coisas, é. Você vai ser capaz de apontar várias coisas que tirou. Mas, enfim, um, um resultado que depois acabou desaguando no, no, na crise do petróleo, né, o desastre da, da gestão do, do Rafael. E agora uma reconstrução. Quer dizer, então essas coisas é. demoram 20 anos. Mas aparece, então eu achei uma imprudência. Falar em imprudência, eu achei também nacionalmente uma imprudência a eleição do Lula e a disputa entre o Lula e o Bolsonaro. Né? É uma imprudência. Dois, também não falta conservador, não tinha. Não tinha conservador, tinha progressista na eleição. Será que o eleitorado não é tão bipolar assim que não consegue olhar para o lado e ver que, que tem outros conservadores, tem outros progressistas que não, não foram condenados pela justiça e descondenados ou, ou que... É, é, não, 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 não fazem mau uso dos cargos públicos que exercem, mesmo que seja no legislativo, né? mesmo que seja natural no Brasil fazer mau uso do cargo público legislativo. Será que as pessoas não percebem que tem alternativas? Então, é, tudo isso demora 20 anos para aparecer, mas aparece, não né? Não sei se daqui a 20 anos a gente vai estar aqui para comentar esse meu comentário, mas o fato é que a história é assim. A gente já tem história para comentar que essas imprudências eleitorais têm custo. Né? As pessoas quando é que vão aprender né? que as coisas têm consequências, às vezes graves? Tudo bem, cada qual tem as suas convicções, mas vamos tentar é, fazer com que as nossas convicções se expressem em outros personagens. Que tal? Que tal isso não tenha um efeito educador sobre vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais e presidentes?
3: A Milton entrou na, no plano nacional, que é, a gente vai. Eu só fiz a abertura, o preâmbulo aqui é, entre Estado e, e município. Mas a gente vai, dedicar caso daqui é o pleito mais recente, que é o pleito nacional. É, já falei aqui na abertura, né? Lula venceu por um ponto, um ponto, dois milhões de votos. É a menor diferença. Eu não saberia dizer para afirmar. É, de, de... Jane foi 61, não foi? 60. 60 para trás eu não sei. Mas certamente de 89 para cá é a diferença é mais apertada desde que a eleição passou a ser disputada em dois turnos. Né? Foi a partir de 89, com a Constituição de 88 que não valeu para aquele ano, por isso o Garotinho se elegeu prefeito a primeira vez. Se fosse dois turnos, Rockefeller ganharia aquela eleição, isso se fala e é verdade. Mas passou a valer a partir de 89 e desde então a gente não tinha a diferença, a menor diferença que a gente tinha foi 3, 3 pontos alguma coisa com com, com Dilma e Aécio, né? um ponto vale tanto quanto o título do Flamengo com o gol de Gabigol, mas é um ponto é, a Milton falou que tínhamos opções é, do um lado e do outro, mas desde o início do ano é, não é não foi assim vamos vão voltar 2014 por exemplo foi nessa movimentada. Você teve Dilma liderando, falando nas pesquisas, depois Marina liderando, Aécio passa o segundo turno na frente e Dilma retoma a liderança. Ou seja, você teve quatro líderes. Uma delas começou e terminou, ganhou a eleição. Mas essa é uma eleição movimentada, dinâmica. Você tem quatro, é, três pessoas em quatro momentos ocupando a liderança. Essa eleição de janeiro até a consumação do pleito, Lula liderou de ponta a ponta. Essa eleição, de janeiro até a consumação do pleito, do segundo turno, Bolsonaro era segundo colocado larga margem de vantagem. É, é, é correto falar, e eu, é o que eu devo explorar amanhã na minha análise da, da, dessa eleição, antes de dar uma descansada para pegar a Copa do Mundo, é é uma eleição que ela parece ela parece dinâmica pela, pela tensão mas ela foi estática Não é uma eleição estática, é uma eleição sem surpresa eu digo porque eu cubro desde 1989 e uma eleição que de janeiro a consumação do pleito a diferença foi pequena teve muito momento de tensão, estamos tendo ainda mas foi uma eleição, no meu, ao meu ver com base nessas pesquisas previsível previsibilíssima, previsibilíssima. Não sei se você concorda, começa agora para o Hamilton. Vocês concordam?
2: É, em parte, Luiz, porque, é, sem dúvida, nós temos eleições é, competitivas. Né? Essa de 2014, como você bem lembrou. Aliás, não foi só 2014, a de 89 também foi muito competitiva. Né?
3: Pelo como... segundo lugar, né? Brizola Sim. e Lula. E Conta... Covas, o Covas, uma, época, uma hora, chegou a ameaçar.
2: Eu digo assim, é, ali... Uh, 89 já fazia cinco anos da redemocratização, né? Foi a primeira eleição direta para presidente. A situação era muito grave, uhum. né? em termos econômicos e políticos, né? O, o, o vice, é, o vice-presidente conduziu o país da redemocratização, consolidou o processo de transição e foi o grande mérito do, do Sarney. Mas a situação econômica era muito ruim, não havia a hiperinflação, enfim, a, 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 a instabilidade econômica tudo isso muito agravado naquele contexto e foi uma eleição muito competitiva. 2014 a mesma coisa, né? 2014 sucedeu 2013, uma, uma situação em que o, o, a população saiu à rua e, e se demonstrou é, claramente insatisfeita com o sistema político. Então, é, nós não, não temos tido é, eleições muito competitivas, infelizmente em quadros de crise, de crise aguda, e a gente está no num desses momentos apesar de que a, havia essa previsibilidade a, a, a eleição foi muito competitiva até porque houve o, a gente está a ladeira abaixo em termos das regras republicanas né? nunca se viu um uso da máquina pública como o Bolsonaro fez uma coisa chocante também nunca se viu um engajamento eleitoral de um tribunal eleitoral como a gente viu dessa, nessa eleição né? também uma, outra coisa chocante e tudo isso foi decisivo que a eleição foi disputada né, num mano a mano. Né, Uma coisa muito restrita.
3: Desculpa, se você fala em engajamento eleitoral, você está falando do, do, dos ex-ministros todos do Supremo que declararam o voto a Lula ou você está falando dos atuais ministros? Não, estou
2: falando é, do uso não republicano das leis eleitorais. Né, do que, é, tanto do ponto de vista do presidente da república, né, mas, quanto do ponto de vista do, do tribunal eleitoral. Quer dizer, houve um verdadeiro empenho para eleger o Lula em nome da democracia. O que isso justifica em função do fato de que o presidente da república, ao arrepio de, de todas as regras republicanas, fez o diabo para é, se eleger e, e constantemente ameaçava a democracia? Mas vamos observar que esse não é um, um, um movimento unilateral. A resposta a esse movimento unilateral também é, implicou numa série de atentados às regras republicanas. A gente pode se definir por uma e por outra, está certo? mas é assim, porque quando você estabelece uma guerra, né, os, as regras da guerra muitas vezes não são é, combinadas, né, elas não são respeitadas. e sem sombra de dúvida eu vejo elementos é, é, que são inquietadores para a democracia é, é, nesse esforço de derrotar o, o golpismo. É do Bolsonaro. Me parece que pela cara de vocês eu devo explicar imediatamente por que, que eu acho isso, embora a, a pergunta não tenha sido feita nesse sentido, mas a cara de estranhamento de vocês me obriga a, a explicar por que, que eu acho que o TSE se engajou, por que, que a justiça se engajou na eleição do Lula. Para começar pela, pela descondenação do Lula, que não, que não faz o menor sentido jurídico. Né? Ele é um, um presidente que foi é, é, condenado por três instâncias judiciais e o, o STF, quando é descondendo o Lula, escondendo depois dele preso, mais de um ano depois dele preso, depois de ter reafirmado que Curitiba era, era o foro da... da Eu índio.
3: posso fazer só uma parte para o ouvinte? A gente tem que ter cuidado, porque há realmente uma interface entre Supremo e TSE. Mas não, isso não é a exato exata. Não, claro. a, a chamada descondenação... Se deu no STF, você está sim. falando de uma ação do TSE.
2: Pois é, eu estou fazendo uma conexão agora com o Judiciário. Né, sim, porque, de maneira geral. É, até porque o TSE é, um, é, um, é, é guiado pelo STF, né, geralmente são os, os membros do, do STF que. Mas também que, tem membros da CJ. Sim, tem. É um. É um colegiado. É, é um colegiado muito mais. É, amplo. Amplo. E, e, e isso, infelizmente, no Brasil não significa que, que, seja, que haja maior controle ou que haja maior qualidade. Infelizmente, a gente viu no episódio da absolvição da chapa de uma Temer comandada pelo mestre da política Gilmar Mendes, né? e, apesar de o juiz é um mestre da política, né? um mestre maquiavélico da política, a gente viu ali como foi absorvida uma chapa por excesso de provas. Né? Excesso de provas para condenar a chapa né? naquela conjuntura. Isso dito pelo, não por mim, mas pelo relator do próprio processo. Né? O, o Benjamin, é, agora esqueci o sobrenome dele. É, então, é... Ali, ali se mostrou claramente um, um PSE mais preocupado com o contexto, a conjuntura política naquele momento, do que preocupado em justificar a sua função de fazer valer as regras republicanas da disputa eleitoral. Então, ali já está instalado um problema. Mas, voltando ao, ao, ao STF, é, a única coisa que explica aquela é, descondenação do Lula é exatamente a ideia de que ele era o único elemento capaz... De enfrentar o Jair Bolsonaro e a ameaça que o Jair Bolsonaro significava para a democracia brasileira. E o problema é que não parou aí, o problema é que no TSE, no processo da própria eleição. Na sua opinião, então,
3: se foi doloso, não foi técnico?
2: Não, absolutamente doloso, político. Foi uma decisão política do, da Alta Corte da República, com todas as consequências que isso tem para o futuro. Quer dizer, porque, num contexto, naquele contexto, é descondenar para enfrentar a ameaça bolsonarista. Mas, em termos é, republicanos, significa que qualquer coisa qualquer, é um descredenciamento do modus operandi da justiça brasileira, porque é um processo totalmente legal. É, os argumentos usados não, não invalidaram as provas e nem invalidaram o devido processo legal. Né? Apenas macularam o processo é, do, do posicionamento do STF em relação a todo o processo. Quer dizer, o, o, a justiça saiu. Descredenciada e saiu machucada desse episódio. Agora, o UTSE, é como entra nisso? É, me parece que é, para enfrentar o, a máquina de propaganda e mentira do, do Bolsonaro, que não é uma máquina qualquer, né? é uma máquina que supera muito a máquina de mentira e de propaganda do PT, né? eles aplicaram um remédio cuja dose foi exagerada e avançou para a censura prévia, tanto cultural quanto jornalística. Né? Só Você o caso olhar do jovem
3: jovem Pan que está falando.
2: Não, jovem Pan, não, porque a jovem Pan é uma anomalia, né? Porque a jovem Pan é uma rádio, eu fico eu vi, aqui, ouvindo Nogueira, tudo preocupado durante a campanha, porque não pode citar esse ou aquele, porque existem regras que da, da rádio que que inibem e tem multas e tem processos complicados. E a jovem Pan é uma rádio partidária. Então eu não falo da jovem Pan, porque pelo menos pelo pelo povo, eu não, não sou ouvinte da rádio da jovem Pan. Mas pelo pouco que eu via da Jovem Pan, me parecia que ali não era uma rádio é, é, vocacionada, não respeitava a, a concessão de ter uma certa imparcialidade, uma certa pluralidade. Posso estar enganado, posso, mas não me parece que seja o caso dela. Mas é o caso, seguramente, do, do, do Corrido Povo, a matéria que foi censurada, em que o Corrido Povo anunciava a interdição do sinal da CNN na Nicarágua, e a matéria fazia uma associação entre as medidas ditatoriais do ditador da Nicarágua e o PT e o presidente Lula...
3: Daniel Ortega.
2: Em função do fato de que, não só do Foro de São Paulo, como o PT, desde os anos 90, abriu mão da sua posição crítica em relação à ditadura soviética, em relação à ditadura cubana, e passou a, a se solidarizar com esses regimes totalitários, com os, dos quais o PT era crítico nos anos 80. Né? Porque o PT, quando nasce nos anos 80 nasce exatamente criticando essa herança totalitária do Partido Comunista brasileiro. Né? E o PT era crítico do totalitarismo soviético e cubano né? e era crítico também do populismo é, é, brisolista e do populismo comunista, porque os comunistas tinham se associado ao PTB. Então, o, é, e foi censurada a matéria porque é, se dizia que é, havia uma associação indevida. Ora, Bolas, isso é da natureza do, 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 do programa petista desde então, e não se viu, o, o, nunca se viu o Lula, depois, a partir dos anos 90, criticar abertamente atos desses, desses é, ditadores, dessas lideranças. Então, como não, como não é possível fazer uma associação entre a, a política é, do PT e a política desses regimes? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é o, a própria proibição da produção do Brasil paralelo. Né, sobre a facada no, no Jair Bolsonaro. Certamente ali ia sair uma série de narrativas mirabolantes sobre né, teorias da conspiração, etc. Mas vamos lembrar que em 2018 o PT também lançou um documentário sobre o processo da, do impeachment da Dilma, também invado de, de lações né, fantasiosas sobre o, o chamado golpe da Dilma, né, que todo mundo sabe foi um processo devidamente legal, baseado em crimes orçamentários e tributários praticados é, pelo governo petista, e que, no entanto, foi lançado em 2018, um pouco, um pouco, um pouco mais, com um pouco mais de antecedência, e não foi proibido. Então, eu pergunto, se você pode criar narrativas fantasiosas sobre o processo da Dilma, que você não pode criar narrativas fantasiosas em relação à facada do Jair Bolsonaro? Quer dizer, não faz sentido, é, é censura prévia.
3: Para o horário, eles têm. tem... Vou passar para outro bloco ainda, deixar o, o Jorge me passar a palavra a ele antes. Se
2: desculpe eu me alongar, mas é porque eu senti uma certa consternação de vocês em relação à minha posição, então eu fiquei na obrigação
3: de explicar. Não, não explicar. consternação. É, não consternação. Uma
2: é... certa surpresa. Não, não eu Também, não, não. Não. Eu também Só,
3: não. Lendo que você escreve, não. não. Com esse pensamento, não. Inclusive, o que você escreveu no seu artigo sobre o terceiro turno, Publicado na Folha no dia seguinte à eleição. É, acho que... esses é, pontos de vista. É, sim. Então, estão ali os seus pontos de vista. É, eu só gostaria de ser. É, porque o debate é amplo é amplo. E dá um programa, um programa à parte. Né? E a gente tem vários pontos para abordar aqui. Eu só. Para passar a bola para o George. É essa coisa da culpabilidade ou não é uma coisa para jurista acho que nenhum de nós aqui tem, tem, tem Bem, preparo é técnico para avaliar isso podemos dar opinião, como todo mundo tem mas me parece fato é, que houve uma promiscuidade entre juízo e parquê no julgamento de Lula e esse, além da questão técnica do foro foi um motivo para anulação do processo e me parece isso me parece independente de inquestionável quando é, o, o magistrado revisa a peça da acusação Montesquieu foi foi ferido de morte aí você né? não tem mais separação de poderes o, o, o povo que é o que é o, o parque é o Ministério Público o um judiciário eles estão não há divisão né mas eu se acho você me
2: permite só uma observação Jorge desculpe mas isso ocorre numa circunstância em que os crimes cometidos e é, que estão sendo apurados em primeira instância, num país que não tem nenhuma tradição de, de apuração nem de punição em primeira instância, porque aqui a impunidade está baseada no, no devido processo legal até o final até a terceira instância é o fato de que os, o, o processo todo girava em torno de presidente dos poderes Quer dizer, não há no manual jurídico nenhuma previsão de que você vai apurar crime com o presidente dos poderes. Vamos ver que foram presos ex-presidentes, ex-presidentes da Câmara, né? e só não foi do Senado porque houve um cerco a, a esse processo. Da mesma maneira, o, 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 os erros cometidos pelo TSE foram no mesmo contexto, não foram diferentes. Esse exagero do TSE não pode ser julgado à margem do fato do, do que foi praticado por, pelo Jair Bolsonaro em termos de uso da máquina pública para se reeleger. Então, tanto os exageros da Lava Jato devem ser julgados à luz do seu contexto real e não à luz daquilo que é previsto pelo manual jurídico, como também os exageros do TSE devem ser julgados à luz daquilo que foi a eleição no Brasil e não à luz daquilo que, são, que, é uma, que a Constituição fala. Eu
3: passar a bola para George Jorge e lembrar que é, não foi a primeira vez que o STF, que o STF Julgou um, um, um Presidente vice presidente Collor foi assentado as acusações no STF Que levaram ao seu impeachment Mas deixa eu passar a bola para o Jorge,
1: por favor Bom, vamos lá é... Bom, primeiramente é... Eu acho que A questão inicial do, do Aloysio Era sobre A estabilidade né Não era esse o ponto? Né? Que... Acho que era essa a questão, né? da estabilidade ou, da, ou do quão previsível ou imprevisível era Foi a eleição. Ponto. Né? Eu acho que era esse elemento. Mas, inclusive, só, só antes, Amito, uma pergunta. Esse documentário que você fala do PT, é o documentário da Petra Costa? Aquela documentarista? O Democracia em Vertigem? Não, é isso? Não, é o processo. O processo está na Netflix. Ah, o processo. Que
2: eu também não assisti, como também não vi o do, 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 do Brasil Paralelo, que vai ser liberado agora, né?
1: Pois é. é bom, uma
2: censura prévia nesse caso, né? Porque não foi nem lançado. Né?
1: É. Bom, vamos lá. É, eu primeiramente eu acho que eu concordo com o Aloysio. para começar. Né? Eu acho que é, nós tivemos sim uma primeiramente uma eleição em que eu acho que, sinceramente, o povo brasileiro com seus acertos e erros, é, exerceu o seu arbítrio, para começar, diante de duas lideranças políticas né, altamente populares, o que mostrou, mais uma vez, é, que é, não é possível autorizar a decisão né, das massas ao juízo, iluminado, tecnocrático de quem quer que seja né? essa é uma questão ou seja, há uma há uma, uma, uma questão eu, eu sou um democrata é, é um democrata e, e, e a, a área de ciência política ela é extremamente conservadora no melhor sentido do termo com relação às suas instituições democráticas a divisão de poderes aos, ao check and balance né? e a soberania popular então é, eu considero que é, o que houve em última instância talvez de mais perverso e num ponto nós concordamos foi ah, o uso da máquina e o crescimento ou a diminuição da rejeição de maneira artificial, né? Da gestão que é, matou quase 700 mil brasileiros. Nesses termos, eu realmente, eu primeiramente, como eu digo, eu chancelo a decisão das massas brasileiras. Eu acho que eh, os aprendizados democráticos eles obedecem o tempo da cultura política de seu povo, e eu considero eh, as decisões tomadas absolutamente legítimas. Porque, inclusive, esse é um ponto da sua fala que eh, nos coloca próximos do abismo. Porque, na medida em que, em estado de direito, se você coloca que o âmbito do judiciário atuou em prol de um lado, e eu discordo que na verdade o que o, o, o TSE na minha perspectiva fez foi lutar pela lisura né, diante de um funcionamento de uma máquina e de uma, sociedade, uma parte de uma sociedade civil que lutou eh, de uma maneira profundamente aguerrida e à luz do dia contra o Estado de Direito e contra a democracia, eu acho que o TSE, em última instância, exerceu a sua missão constitucional, constitucional e exerceu a sua missão democrática. Não, porque, em última instância, se você. eis é o ponto do Estado de Direito. Se você diz que o, o, o lado que está ali para poder atuar como... É, é, para poder arbitrar, né, ser o terceiro né, diante da contenda, ele atuou em prol de um lado, o procedimento é legítimo, Hamilton. Eis é a grande questão. Ou seja, em última instância, né, como eu falei, é, na minha perspectiva, a sociedade brasileira retirou esse país da trajetória direto de um abismo. A questão é, o argumento de que o TSE jogou em campo de um dos lados da disputa anula a legitimidade do processo. E, na minha perspectiva, não foi isso que aconteceu. Não, não somente na minha perspectiva, eu acho que uma parte importante dos juristas desse país, inclusive, referendam a, 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 o que aconteceu nesse país. O sistema internacional referenda o que aconteceu nesse país. Né? Então, quer dizer, é, aí retornando, então né? é, eu acho que o que houve, né? o problema não está na decisão das massas. As massas, elas vão arbitrar, vão tomar suas decisões a partir dos elementos que esses possuem, a partir de seus interesses que são legítimos. Nesse sentido, não há elite iluminada tecnocrática que deve dizer o que é melhor ou o que é pior para essas massas. A gente pode fazer, em última instância, discutir criticamente e publicamente o que está, tem sido colocado, né? e ok, isso faz parte das regras do jogo, isso faz parte da construção da opinião pública. Mas agora, em última instância, o que nós tivemos, se acha que Houve algo antidemocrático É a construção de um sistema de desinformação Que inclusive está o Brasil Paralelo o Brasil Paralelo, inclusive Tem que ser profundamente investigado Com relação a uma série de ações Dentro né, dos sistemas de desinformação Inclusive de manipulação No âmbito da, da, de Youtube, etc né? é, E aos desserviços que esse grupo tem feito a democracia brasileira e a opinião pública brasileira. Em que a, a Jovem Pan, inclusive, é, que foi um, um ponto que foi colocado, né? a Jovem Pan, para mim, inclusive, é um, é, um, é um sintoma, é um reflexo oportunista desse trabalho de desinformação, em que aí sim, gente do Brasil Paralelo, que atua organicamente né, nesse trabalho de desinformação, faz. Até que, no dia seguinte à, 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 à eleição, o, o proprietário da, da jovem pão o tutinho né resolveu demitir fazer uma, uma uma limpa né de seguindo justamente o oportunismo que que ele demonstra né é, é ter demonstrou ter durante todo o governo bolsonaro e demonstrou ter com a derrota do governo bolsonaro então enfim é, eu particularmente eu acho que eu é, reitero Sim, concordando com a Luísa, que nós tivemos uma eleição previsível. Tá? Uh, o que nós tivemos, sem dúvida alguma, é, de mais absurdo, inclusive que é o produto direto do lavajatismo, o que ficou de legado é o orçamento secreto e o desmantelo dos mecanismos de controle social sobre o orçamento, etc. Inclusive, sigilo de 100 anos também é uma resposta do sistema político. Né? O que nós tivemos do adjetivo foi isso. Né? Agora, para mim, o procedimento foi democrático, e sim, o TSE cumpriu a sua missão constitucional e democrática, em defender, inclusive, o próprio Estado de Direito. Eu acho que agiu dentro desse campo
2: se você permite é, o, o... É, é, a gente tem que é, é, pode... eu queria bagunçar um pouco
3: a sua pauta aqui não podemos retomar no próximo bloco senão Tudo Nogueira é, eu sempre... só queria lembrar uhum. eu comecei fazendo metáfora sobre o, o, o Flamengo né o final da Libertadores comecei a abrir isso falando isso né eu só acho que a gente tem que ter cuidado para não dizer que foi expulsão de Paulo Henrique que Paulo Henrique foi expulso porque deu um, deu um carrinho a Outon Lucas título um amarelo e foi punido por isso, foi isso que deu o título ao Flamengo temos que ter cuidado com o que ele está falando, eu só acho isso né? não, foi, não foi o gol de Gabigol foi a expulsão de Paulo Henrique que deu o título ao Flamengo a
2: gente sabe que numa partida tudo isso está conectado né?
3: Ah, temos que ter cuidado os efeitos tá...
2: psicológicos da expulsão ah. né? os efeitos táticos você sabe muito bem ou do seja, o, de jogo, o, né? o
3: carrinho de, de Paulo Henrique é Outon Lucas não foi, o, não foi o carrinho que provocou a expulsão dele? Foi uma predisposição do juiz em favorecer o Flamengo?
2: E aquele negócio, né, é, é, tinha aquela, aquela pichação antiga, como é que é, é que provoca a maremota? Sei lá, canto provoca a maremota, né?
0: Vamos lá. <risos> Vamos lá, são 8 horas 11 minutos. É, podemos até, quem sabe, numa outra oportunidade também, trazer esse, essa pauta assim... Com juristas, e a gente é, bateu acho, um papo, eu acho, eu acho legal.
3: Eu acho que melhor com juristas. Porque eu acho que tem porque, uma
0: ser
2: política, mas vamos. Sabe o que, que acontece? Por que isso não é uma discussão jurídica?
0: É, não, é e já me, aí já me remete também, aí não, não, não vamos discutir isso agora, eu tenho que fazer o um intervalo, mas quando você é, 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 coloca essa posição com relação ao Judiciário, já me remete imediatamente a 2018, onde Moro libera a delação de Palocci no dia 2 de outubro faltando cinco dias para a eleição. Então, aí você faria... Delação um... que ele não aceitou no juízo da ação
3: penal. E que depois não aceitou. Então, assim, não, foi... ele já não tinha aceito. Foi que depois não. Aquela hum. delação ele não tinha aceito. Isso não é válido como no juízo da mas ação.
2: Como é que, e o que a gente fala da liberação dos transportes? Por acaso, a questão dos transportes não é uma questão da pobreza e dos transportes dos pobres não é uma questão que estava colocada? Tudo bem, nós temos uma conjuntura ainda mais gravosa em função da crise econômica, mas... É, você liberou o transporte público, mas será que liberar o transporte público significa liberar, geral, qualquer transporte, inclusive o transporte privado ilegal? Não caberia é, fiscalização sobre o transporte privado ilegal, que é o que me parece o, o, a ideia do, do Barroso era, era promover o transporte público legal. legal. Mas a ação é, é, investigatória da Polícia Rodoviária Federal sobre o transporte privado ilegal foi considerada abusiva. Mas será que pode ser considerada abusiva em função do, daquilo que foi realmente o espírito do que foi liberado? Então, é complexo essa discussão. É, parece
3: consensual que a abusiva foi a ação da Polícia Federal Federal no dia da eleição. É.
2: É, mas é, a e a, como é que se daria a fiscalização do transporte privado ilegal de eleitores nesse contexto?
3: É, eu acho que o paradigma que foi criado para as novas eleições é que
2: todo mundo deve liberar
3: o transporte público.
2: Sim, so, mas isso, é. foi de, isso foi decidido em cima da hora, nessa né? eleição, isso foi inédito. Assim Porque como... se apostou
3: na abstenção como Aham. fator que poderia então, levar a eleição de Bolsonaro. Exatamente.
2: <risos> exatamente. Foi a necessidade de derrotar o golpista do Bolsonaro. Agora isso tem, hum. o problema é que isso tem implicações é, é, permanentes a partir de agora. Mas vamos no próximo bloco, vamos lá. não quero atrapalhar. O Bom, Pedro Nogueira
0: oito, não, 8 horas e 13 minutos, aí vai levantar também a questão dos 42 bilhões do auxílio Brasil, também no meio da eleição, onde é, isso que é... Né? É onde é extremamente para nós um, uma novidade é, que a gente acompanha a eleição há muitos anos onde nunca vimos, escandalosa. escandalosa no mínimo, só para o ouvinte é, acompanhar o programa e para quem está em casa agora nos acompanha, em casa no rádio me refiro, né? quando eu falo em casa eu me refiro ao rádio, para quem está pela internet também, vamos tentar controlar um pouco mais o tempo para que fique aí equânime para os nossos convidados é que eles possam expor aí os seus pensamentos né, de forma igualitária em, em tempo. É, deixa eu voltar aqui então ao pediu a Luiz Abreu Barbosa para abrir essa, esse bloco de, de agora, Luiz, por gentileza.
3: É, vamos lá. Eleição, o resultado sai. Falamos aqui sou beijamente conhecido. É, confirmada a vitória de Lula foi eu me lembro que lá no grupo o Jorge saiu, mas é, você faz parte quando, já com 90 alguma coisa, eu falei, acabou a eleição estava mandando tá, projeção projeção estatística, falei que ia ser 2 milhões de votos isso, acho que 90% dá para projetar pelas tendências de operação e os estados que faltavam acabou a eleição Lula presidente, eleito já no domingo começa o movimento de fechar a estrada. Começa no domingo. Muito rapidamente. Na segunda-feira se alcança um quadro de paralisia do país, né? um direito de vir é, desrespeitado, bens perecíveis, remédios, pacientes oncológicos, pacientes de, é, de hemodiálise, quer dizer, implicando risco de vida. E é, na terça-feira... O Procurador-Geral eh, de, Justi de Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, afirmou textualmente, chamou esse movimento, textualmente, abre aspas, uma, uma organização criminosa contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, fecha aspas. Essa mesma classificação foi endossada ontem em cadeia nacional pelo presidente do, do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Vocês concordam que isso é... Isso, eh, é, ultrapassa o direito de protestar e passa a ser crime, e segundo Alexandre de Moraes disse ontem, vai ser investigado porque há, há vários relatos né? Polícia Rodoviária Federal, por exemplo os, os patrulheiros PRF, há quem diga como Otávio Guedes, que não é a Polícia Federal Federal, a Polícia Rodoviária do Flávio Bolsonaro e quem indicou o atual diretor foi ele, depois, depois de fazer sua segurança pessoal aqui no Rio de Janeiro é, em vez de chegar, é, no lugar de chegar lá para é, tentar desobstruir as, as pistas, estavam organizando a interdição. Tem vários depoimentos de caminhoneiros dizendo que estavam ali a mando do dono do caminhão, das empresas, e não por vontade deles. Dezenas de, 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 de relatos. Vocês concordam que o limite é do protesto, do choro do perdedor, juros permeante, que é uma coisa normal... É, foi ultrapassada, a gente passou a ter configuração de crime. É, começa agora por Hamilton.
2: Ah, pera, esclarecer que o, o, concordo plenamente, a, apesar das ilegalidades cometidas pelo presidente da República e pelo TSE, o fato é que a, as eleições transcorreram, não houve fraude nas urnas, a vontade do eleitor se expressou em meio a essa confusão. Né? O eleitor não tem culpa das ilegalidades cometidas pelos defeitos do, do, do nosso da, da nossa é, configuração republicana, então eu não estou aqui de, de maneira nenhuma questionando a, nem a vitória, nem a validade das eleições. Só estou chamando a atenção para é, as consequências duradouras das legalidades cometidas e toleradas, porque essas ilegalidades cometidas pelo presidente da República são cometidas desde o início do governo Bolsonaro e permitidas pelas, pelo parlamento, e chancelada pelo parlamento, inclusive antes do do orçamento secreto, certo? Vamos lembrar a quantidade de pedidos de impeachment que estava na mesa do Rodrigo Maia. Mas eu quero falar é, um pouco sobre a questão aqui levantada pelo. De um modo
3: eu, de um modo eu, eu, algum. Eu só queria me prender, porque senão se a gente começa a ter. A gente, eu quero me prender sim, a, a questão que, objetiva das estradas.
2: Per, perfeito. Não, a, a questão objetiva das estradas é é, é, sempre, é simplesmente o que vale para o MST, vale para os bolsonaristas. Né? O, as, o, o, o ir e vir e as consequências do ir e vir tem que ser preservadas, né? que é a economia, que é a, a, as urgências sociais, quer dizer, não é justificável, isso foi totalmente legal essa paralisia, é, é golpista, crime, portanto. é golpista, me parece que é, é, é faz parte e, e foi consertada, como aliás também fazia o MST, embora com as suas pautas, eu acho que a única vez que eles é, tentaram uma uma orquestração golpista desse tipo foi no impeachment da Dilma, né? que eles tentaram também bloquear estradas, né? mas foram mal sucedidos.
1: Não, né? não havia não me articulação me lembro de bloqueio de estradas é, houve
2: houve não. alguma A grande
1: greve dos caminhoneiros Temer. Temer. não não, Temer. Não, foi,
2: não não foi não foi não estou falando do movimento dos caminhoneiros estou falando do movimento do MST é, é naquela resistência eles estavam no Palácio resistindo ao golpe contra Dilma e houve mobilizações também de bloqueios como eles faziam bloqueios hum, em estrada não me lembro mas, mas, é, se mas você
3: mas tiver viajar foi... um paralelo vou botar que foi no, no afastamento de Rosinha que militantes é, de Rosinha foi os em Campo. De qualquer, maneira, de qualquer maneira,
2: a gente se lembra que era banal, é, durante os governos petistas, a, 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 a paralisia é, o, do, de, de estrada. Mas, enfim, tá chegando, é, o meu tempo está acabando. Então, eu só queria é, deixar claro que é, não, não cabe, não é uma pretensão é, tecnocrática do cientista político dizer que o povo vai votar. Agora, é uma obrigação é, profissional do cientista político dizer quais são as consequências do voto. Né? Então, naturalmente, o povo tem direito a votar em, em quem quiser e fazer a escolha que quiser. Mas é forçoso, profissionalmente, dizer que as escolhas que foram feitas 20 anos atrás têm consequências, como você tem no caso da polarização aqui em Campos, entre as duas. Quer dizer, aí, e que também não pode ser debitada apenas ao eleitor. Tem, também temos que levar em conta que o eleitor está é, num quarto escuro, em meio a um nevoeiro e a, e a uma zoeira danada. Eu não estou também culpando a, em absoluto o eleitor. É, o eleitor tem tem sua parcela de culpa, porque afinal tinha alternativas, mas a gente está dentro de um sistema político-eleitoral totalmente anômico, certo? Onde existe uma tradição do uso da máquina pública, no caso da Prefeitura de Campos, todo mundo se lembra como é que eram as eleições aqui, as repartições públicas paravam. Muito.
3: Né? É, vamos passar vamos lá. a palavra é. para
2: Jorge. E só para concluir, uma, uma outra observação é, e, e, é, em relação a essa, a essa questão é, de como é, se comportam a, 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 as instituições, é, é é evidente que os excessos cometidos pela Lava Jato, eu, eu repito, devem ser vistos naquele contexto de, de uma corrupção sistêmica, assim como os excessos também cometidos pelo TSE. É, tudo, a, 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 a justiça é reativa. A justiça não tem como controlar os seus contextos políticos. E, e o que a gente tem que começar a perceber é que os contextos políticos vão para muito além da política, eles têm repercussões profundas nos aparatos burocráticos legais do Estado, inclusive nos desvios que foram observados em relação à Operação Lava Jato e agora em relação ao TSE. A gente pode justificá-los em nome do combate à corrupção ou em nome do combate ao golpismo do Bolsonaro, mas a gente tem que admitir que há consequências perenes e profundas dessas atitudes.
3: Jorge.
0: Bom, você terá, vou, vou então readequar o tempo, já que o Amilton avançou aqui. Eu a... vou,
3: eu, eu vou, pedir, vou sim, pedir a você para ser mais rigoroso na, 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 na moderação do tempo, a partir da, do mesmo tempo ao Jorge, senão a gente não vai.
0: Quatro minutos para o Tá,
1: ok, vamos nós. É, bom, a, a questão sobre a, a resposta né, dos, dos grupos perdedores né, é, da eleição é após a divulgação dos resultados. Né? Essa questão que envolveu, inclusive, a ocupação de estradas, etc. Ah, bom, é, há uma, uma, uma nova legislação, que inclusive é aprovada no próprio é, governo Bolsonaro, né, que ela é um pouco, se não me falha a memória, ela substitui a Lei de Segurança Nacional, uma lei de 2021, é, que justamente rege né, a, a regulamenta, a normatiza né, o uso do espaço público para justamente apresentar é, se expressar politicamente apresentar reivindicações né, e etc. É, eis, eis um ponto importante. É, o que nós estamos vendo eu acho que nesse, nesse campo não, não paira mais dúvida é que a ocupação das, das estradas como aconteceu é, em diversos pontos do país ela é criminosa na medida em que ela é um crime contra o procedimento eleitoral e contra o próprio Estado Democrático de Direito é, isso vale para a ocupação das estradas e isso vale também para a ocupação de espaços públicos à medida em que as pautas apresentadas, elas envolvem aquilo que, nós, que é, tem sido chamado de intervenção militar, mas que em última instância é uma pauta que reivindica golpe de Estado. Reivindicar golpe de Estado em uma sociedade democrática é crime contra a democracia. Ou seja, esses agrupamentos não estão na rua, é diferente do MST, Hamilton, em prol de direitos políticos ou sociais. No caso, em particular, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, invariavelmente as ocupações que você iguala né, entre golpistas e movimentos sociais, como a mesma coisa, né, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vão à rua reivindicar algo chamado reforma agrária, que é uma bandeira social do século XIX. Não é poder reivindicar um golpe de Estado. O que estamos vendo, nesse momento, em frente dos quartéis, nas rodovias é uma reivindicação, uma pauta por um golpe de Estado, pela não aceitação do resultado eleitoral e contra o voto de mais de 60 milhões de brasileiros que, como inclusive nós já conversamos você reconhece também como legítimos a despeito das suas discordâncias com relação a procedimentos adotados pelo TSE mas a gente reconhece como votos legítimos então é este o ponto que está aqui em discussão então sim, né Uh, o que nós estamos vendo, inclusive, é, aparentemente, há elementos... É, que, inclusive, é, era um pouco jogada que nós estávamos prevendo já, até mesmo pela articulação de determinados grupos empresariais né, em WhatsApps e Telegrams e afins. Né? Uh, e, além disso, eu para poder agora finalizar, para não alongar muito mais, é, é chocante né, que, inclusive, é, a imprensa golpista, trampista, pessoal da Fox News tenha noticiado que Joe Biden e a CIA teriam ajudado a fraudar as eleições brasileiras de 2022. Então é esse o contexto que nós estamos discutindo, né? Ou seja, há elementos é, nacionais sem dúvida alguma que entram uma pauta de golpe de Estado e crimes contra o Estado Democrático de Direito e, inclusive, algum tipo de reverberação da turma do Steve Bannon fora desse país. Então, é algo que me parece bastante diferente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
0: Obrigado,
3: Jorge. Vamos lá, vou fazer, porque a minha, são 8h38, tem, tem pauta ainda que a gente anunciou e nem, nem começamos, começamos a cumprir ainda. Vamos lá, é, o que esperar... Do governo Lula 3, muito se discute se vai ser Lula 1, se vai ser Lula 2, de uma 1, de uma 2. Diante, como você falou aqui, é verdade, um Congresso conservador, Bolsonaro de 28 vagas do Senado, fez 20. É um feito é, insofismável, como é a vitória de Lula. A vitória de Bolsonaro na Casa Alta da República é um feito insofismável, que vai ficar registrado. né, é onde esse debate do STF constitucionalmente tem, tem que ocorrer, é onde pode haver impeachment de ministro do STF, não é em maluco agarrado em caminhão na estrada, é lá no, no, no Senado indo o rombo com a PEC do é, no ano passado é, em 2021 a PEC do, dos precatórios rolou para frente dívidas, com a União Dívidas transitados no julgado, que a União tinha para pagar da ordem de 63 bilhões mais 41.2 bilhões com a PEC, kamikaze, uma para botar o auxílio Brasil 400, outra para botar 600. O povo, que parece, pegou o dinheiro com uma mão, votou Lula com a outra. Pegou o dinheiro de Bolsonaro com uma mão, votou Lula com a outra. Mas deixou, deixou. em campos talvez não, mas no Brasil sim. Acho que é, insofisma, insofismavelmente no Brasil sim Campos talvez não, Campos talvez seja uma exceção Que está no contexto do Norte nosso Norte Fluminense né? Mais amplo Mas enfim, três muros Povo pobre, mulher é... Povo pobre, mulher O terceiro muro o povo... E o Nordeste, perdão, o Nordeste esses três muros foram os que definiram a eleição. Bolsonaro bateu neles e voltou. Mas, enfim, o que esperar do governo Lula III com esse congresso conservador e com um Rombo estimado por Henrique Meirelles e vários economistas em 400 bilhões de reais para o ano que vem? Começa agora para o Jorge.
1: Bom, vamos nós. Três minutos? É tá, beleza. É, vamos nós. Eu, particularmente, o que eu espero, né, de um... Zoom... Um Lula 3 né? Que eu acho inclusive que é um, um bom apelido Para esse, esse governo né? é, Eu particularmente Eu acho que as condições Elas são é, Evidentemente por tudo que você descreveu E não, não cabe é, Fazer nenhum tipo de contraponto é, São condições é, Fiscais Muito, muito difíceis tá? É, inclusive a começar pela lei orçamentária de 2000 para 2023 em que, é, por exemplo o que o Bolsonaro aprovou foi o Auxílio Brasil de 400 reais a ginástica que está se fazendo neste momento com a equipe de transição para 2023 é lutar para garantir os outros 200 reais para poder chegar aos 600 reais isso para poder começar para além disso uma lei orçamentária que é, mata a farmácia popular, por exemplo, uh, especialmente no campo é, educacional, né? míngua de uma maneira é, ainda pior do que nós já vivenciamos no âmbito educacional. Né? É, previsões de recursos orçamentários. Então, eu acho que, na verdade, o Lula 3 Lula vai ter talvez aí, dois anos de governo. Porque vai ser um ano de 2023 bastante é, é, morto em termos de movimentos, até mesmo orçamentários. Uh, talvez comece uh, em 24 né? e já em, em 26 é, ano eleitoral né? em um momento em que o sistema político está se reacomodando. Então eu acho que é, eu concordo muito com as avaliações que indicam que, é, até mesmo, eu acho que até mesmo nomear Alckmin para ser o chefe da equipe de transição, inclusive, eu acho que foi uma decisão acertada, né? é, indica aí um governo uh, de transição. Eu acho que muito próximo daquilo que nós vivemos aí da transição né, do final do regime militar e início propriamente da nova república né? uh, um governo em que é, não vai ter uma carga uma cara programática definida né? e um governo que tende a ser pautado muitíssimo pela moderação seja um tanto descaracterizado né? Pelos próximos tempos. Mas é o que tem para hoje.
0: Obrigado, Jorge. Professor?
2: É, o que eu temo dessa. O que eu mais temo na eleição do Lula, e a Frente Ampla não é um remédio para isso, Não. é exatamente o que o Jorge falou. É a gente continuar o processo negacionista da profunda crise que passa o Brasil e a democracia brasileira. Crise essa que. É tabalizada por dois dados. Uma é uma estagnação econômica, uma quase estagnação econômica, que já tem 40 anos. E que, a partir da recessão de 2015 e 2016, colocou em rota de é, decadência do PIB per capita. Uma sociedade urbanizada e uma democracia de massas. É a receita, do ponto de vista econômico, para profundas crises sociais e políticas, que abre caminho para a instabilidade política. E dois, uma crise que é baseada na falência do sistema de representação. Se não ficou claro é, para a classe política o que foi 2013, eu acho que a sociedade deve refletir sobre o que foi 2013 quando a população saiu às ruas dizendo que não se sente representada por esse sistema político. E esse sistema político, apesar da vitória dos conservadores, continua não representando essa sociedade, porque o sistema político continua igual, um pouco melhorado com a a, a, o fim da, da coligação, o advento da federação e melhorado também com o, a cláusula de barreira, mas ele continua sendo um sistema político aonde uma camada importante dos parlamentares é totalmente autônoma em relação aos, aos, aos eleitores. Podem ter sido eleitos por um discurso de oposição ou um discurso de situação e depois eles resolvem os seus problemas dos acordos, Palacianos. Então, a gente continua com o mesmo processo. Não obstante a questão ideológica, agora tenha se colocado algum parâmetro sobre essa questão. Então, o que eu mais temo é que seja um governo que volte a maquiar a, a gravidade da crise e, e volte a negar a necessidade de profundas reformas políticas e econômicas que o, o, o país necessita. Tanto é que é, agora a PEC do, do desespero eleitoral do Bolsonaro, né, para ganhar a eleição, agora está sendo chamada da PEC da Transição, para o Lula poder honrar todas as demagogias, né, todo o festival de demagogias que foi é, arremessado durante o processo eleitoral, festival esse de demagogia que tem um custo, todo mundo sabia, né, que os dois candidatos apresentaram e que não pode deixar de ser correlacionado com o fato de que não foi discutido nenhum problema, nenhum grande problema nacional. Né? Só com um festival de demagogia como esse é que você pode fazer uma eleição, uma democracia de massas como a brasileira, sem discutir um problema grave do Brasil, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do modelo econômico que a gente segue.
0: Pode fechar, Milton, por é, favor? É só,
2: é só por conta desse déficit. O tamanho uhum. desse déficit que agora está sendo decorado como a PEC da transição, explica por que a gente chegou a esse ponto tão baixo da nossa democracia, de uma eleição que não discutiu absolutamente nada sobre os políticos nacionais.
0: Deixa eu utilizar aqui uma pergunta do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do Aluísio Abreu Barbosa. E é o seguinte, do Humberto Nobre, que é advogado é, da UEF, e ex ex-presidente da, da OAB. Uma pergunta muito interessante, por sinal. Como os senhores avaliam fenômenos coletivos de endeusamento ou é, deificação de personagens públicos, elevando-os acima do bem e do mal? É, e, e que reflexos isso pode ter no debate público de questões relevantes para a sociedade? Professor Hamilton?
2: Olha, eu acho que Olhando a tradição brasileira, isso, a personificação faz parte da tradição política brasileira. E, e ela é agravada, numa democracia de massas como a nossa, pela inexistência de um sistema sólido de partidos. Então, sem um sistema sólido de partidos, que sobra são as pessoas e a ilusão que os indivíduos têm de que, votando nesta ou naquela pessoa, você conserta isto ou aquilo. Inclusive, muito, muitas vezes à margem do, dos contextos políticos. Né? As pessoas realmente acreditam. É, é um pouco aquela piada que, que circula pela internet, que é, vai trazer seu marido de volta e vai trazer a prosperidade de volta. Isso acontece nas eleições municipais e acontece na eleição nacional. Então, se você vota na Carla Machado, ela vai trazer a prosperidade de novo. Se você vota no Garotinho, vai trazer a prosperidade de novo. Se você vota no Lula, vai trazer a prosperidade de novo. Porque tem um... Esquecem os eleitores que tem um contexto ali onde tinha Royalty, Alto... Ou tinha boom de commodities, enfim. No caso brasileiro, é a expressão de um sistema democrático que não conseguiu se firmar em função da ausência de um sistema de representação que só pode acontecer mediante a formação de partidos relativamente sólidos. E o único partido que a gente tem relativamente sólido na conjuntura brasileira é o PT. Todos os outros são é, 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 magmas em, em constante é, transformação. Então, é, eu, eu vejo com, com é, é, naturalidade, agora, é, é, isso acontecendo no Brasil, em função de tudo que a gente sabe que é o sistema político brasileiro. Agora, isso também tem acontecido na esfera internacional, no Ocidente, em função do fato que o Ocidente está é, numa decadência relativa, um empobrecimento relativo. Isso é, leva a sintoma, leva mesmo em, em sistemas políticos sólidos, partidários sólidos, como a gente vê nos Estados Unidos e como a gente vê na Europa, isso leva à corrosão desses sistemas, à decadência, porque uh, se a gente for é, olhar historicamente a constituição é, é, das, das democracias ocidentais, elas não se deram num cenário de estagnação elas não se deram no cenário de recuo do PIB per capita. A democracia ocidental está ligada à prosperidade, à revolução industrial e à, à, à prosperidade é, da, é, 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 ensejada pela evolução do capitalismo no Ocidente. Então, uhum. é este o contexto da afirmação do, da, da liberal democracia é, no Ocidente. E agora você tem a reversão desse processo, numa decadência relativa, que abre caminho para é, esses fantasmas do passado, inclusive a mitificação de personagens que vão corroendo a, a democracia, é, é, mesmo nas mais avançadas. Quanto mais na nossa. né
0: Jorge?
1: Bom, queria agradecer a pergunta do Humberto, né? uma pergunta absolutamente pertinente e inteligente. É... Eu, eu acho que é, a questão do, do Humberto é, é a, que, a grande questão de quem trabalha com estudos sobre populismo né? é, nos últimos, talvez, sei lá, 60 anos, 50 anos, né? que é uma tradição de estudos sobre populismo é, é, nas, nas diferentes é, áreas da política. É, eu acho, qual é o ponto é, a pergunta do, do Humberto é se isso é arriscado, ou seja, você ter ah, deificações né, de líderes eh, populares. Ah, sim e não, é, pela seguinte, pelo seguinte aspecto: é, há dentro da construção justamente do, dos sistemas é, liberais democráticos, a democracia representativa liberal, a, uma, uma rotina de funcionamento que ela... Eu estou tô usando, tô usando na perspectiva beberiana mesmo. Né? É uma rotina de funcionamento que ela pode ser muito aprisionadora. Né? Porque é... é o é o que, que é o Estado? O Estado é, é, é burocracia rotinizada. De todos os dias. Né? Então, nesse sentido, pode é, haver um certo anestesiamento eu não sei se a palavra está muito razoável mas as, a, os, a, 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 as forças políticas podem ficar muito anestesiadas dentro do funcionamento burocrático que é do Estado de Direito que é né, da, da vida moderna né? então é, é, Weber, por exemplo né, que, em quem eu me escoro via, eventualmente nessas grandes lideranças a possibilidade de você gerar saltos de você poder gerar né, reenergizar o sistema político, ele estava mirando naquele momento em Bismarck tá? Essa discussão ele estava justamente apostando em Bismarck que foi uma grande liderança política, assim como também a gente pode colocar outras grandes lideranças políticas do século XX, em especial como Churchill, Gandhi e etc, eles são agentes que eles corporificam individualmente anseios das massas e projetam para além do sistema saem da, da clausura da jaula burocrática então o problema não está exatamente nos líderes, o problema está em que líder é, né? Então eu acho que esse que é o ponto. Agora, é, se nós temos lideranças de baixa qualidade, né, indeusadas, é realmente nós temos um problema. Mas se nós temos lideranças de alta qualidade, nós temos a possibilidade de ter um agente que jogue as massas para diante. Então, sim e não, Humberto.
0: Que errado aí os pelos dois, né, o tempo, o Jorge está cronometrado já pela, Amilton também já, é,
3: Aloysio. A, a no, na, no início, fez igual Bolsonaro, <risos>
0: Estourou,
3: Não, ali, estourou o tempo.
0: Naquele tempo Sim, livre. Bolsonaro é.
3: pelo mim é antes, antes,
0: foi <risos> <risos> Naquele debate de tempo livre, você ia ser é, engolido pelo adversário no final, as, por eu quanto eu falei, tempo? Eu
2: dizer que as consequências das más práticas têm alcances é, inequívocos.
3: <risos> Ou se você acabar, você acabar igual igual, é, deixar, igual a igual Lula, deixando. deixando Sete minutos sozinho. É. É, é. Mas é, vou fazer. É, dá tempo para fazer uma, uma última pergunta?
0: Dá. Seis minutos, a gente segura aqui três para cada um. Vai lá.
3: ou você se, se não der, tudo bem. Mas vamos sabe? lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho o seguinte: é, aí eu vou partir mais para a opinião. Se estamos expressando opinião, eu vou expressar a minha também. É, eu comecei jornalismo em 1989, justamente cobrindo a eleição presidencial. Eu tenho um guardo muito vivo na memória que eu tinha 17 anos e fui votar com a minha mãe, que tinha 45 e fazia pela primeira vez, votava presidente da república. A Milton se lembra disso um pouco melhor, mas Jorge pegou, tem memória de acho de garoto disso, talvez. né? Eu sou um pouco mais velho que Jorge, muito pouco mais velho que eu. De lá para cá, nós cometemos muitos erros, mas também cometemos acertos. É, acho que todo mundo se lembra da, da tradição do frango de domingo, sem perceber que talvez era o único dia da semana em que o povo de classe média baixa e baixa tinha condição de comer proteína animal. Isso mudou o governo Fernando Henrique, o milagre do frango do Fernando Henrique não passou a ser não mais dominical, mas diário, e mudou com Lula na famosa picanha de Lula. Não é picanha todo dia, mas carne vermelha que passou a comer esse sistema que foi uma construção muito lenta, vagarosa né? Com muitos, as reformas não foram feitas e nisso tanto Fernando Henrique quanto Lula são muito culpados não fizeram as reformas de base que tinham que ser feitas numa polarização política que talvez tenha sido autofágica e é uma das tantas causas que vai gerar Bolsonaro mas essa nova república mesmo envelhecida, Fernando Henrique vamos falar a verdade, ele está morrendo ele está perto de morrer. Ele não foi a vários eventos aí porque não tem condição mais física de ir. Mas estava lá. Estava lá. Está é. envelhecida, voltou com o que está envelhecido. O, o, a, a atuação de Lula nos debates prova que a idade chegou. É, é fato, inequívoco, vai chegar para todos nós. Mas a nova república, mesmo envelhecida, com todos os seus erros, ainda assim venceu. O que esperar... Dela e o que pode advir Dela Eu começo, comecei Agora começo por Milton Não, eu vou começar por Hamilton é, Não, mas eu, sim, eu, eu, a primeira pergunta Eu fiz, eu fiz ah, e. e é, A última eu quero começar com a Milton
2: Bom, você falou em opinião Eu quero crer Que apesar de Do, do evidente declínio Que a gente teve de personagens políticos Ao longo da nova república Né que é uma coisa paradoxal, né? Porque a gente deveria ter criado novos quadros, quadros com maior qualidade, a partir dos ensinamentos dos velhos quadros, dos velhos líderes. E, no entanto, não foi o que aconteceu, né? Eu, apesar disso, espero que ah, haja consciência da gravidade da crise é, da democracia brasileira e que essas lideranças velhas e novas é, arregassem as mangas. É, para fazer as reformas necessárias. Reformas que dizem respeito ao a um modo como funciona o Estado brasileiro. O Estado brasileiro se, se tornou disfuncional. Ele foi uma, uma alavanca importantíssima do desenvolvimento nacional a partir de Vargas, sobretudo, apesar de todas as imperfeições de Vargas, e hoje ele se transformou num instrumento de, de deformação né, da democracia. Quer seja pelo caráter regressivo do gasto público, em termos de privilégio da burocracia, né? em termos do parasitismo financeiro, que é a dívida pública brasileira, com juros escorçantes, uhum. a predominância do sistema financeiro sobre o sistema produtivo, produtivo. Né? o desemprego estrutural tudo isso chancelado pelo parlamento, por leis, por, por políticas econômicas que eu acho que está na hora da gente discutir e desmontar, não importa se você é desenvolvimentista ou se você é liberal, encarar a realidade assim como eu acho que a gente tem que encarar a realidade jurídica do país, à luz do que, que é o país o que, que são as práticas criminais do país quais são as práticas políticas do país quais são as práticas eleitorais do país, nós temos que encarar liberais e desenvolvimentistas a política econômica de acordo com aquilo que é o Brasil e não a, apelando para ortodoxias de, de país A ou B. Eu, eu espero que haja essa capacidade, mas, infelizmente, Luísio, eu não vejo essa inteligência é, por exemplo na universidade, que deveria ser um lugar da inteligência. Eu vejo polarização a partir de, de pontos de vistas ideológicos, seja pela, pelas escolas, pelas ideologias eu acho que seria o um momento, sobretudo dos intelectuais, saírem do seu silêncio, saírem das suas omissões e saírem dos seus partidarismos para assumir o desafio intelectual de, de pensar essa realidade, porque a eleição é um vazio de discussão e de ideias. E depois da eleição, o que acontece? Nós vamos ter que mobilizar a sociedade civil, as universidades, os partidos políticos para discutir as soluções, e de preferência soluções que levem em consideração a realidade concreta do Brasil e não ideários jurídicos ou partidários
3: eu vou passar Bom. para o George. só vou lembrar que a Mito tocou um ponto interessante desse japazão entre economistas é, liberais e, e é, desenvolvimentistas a Miriam Leitão, que é uma das maiores repórteres, é, jornalistas de economia do Brasil anotou ontem na primeira, primeira reunião de transição um ponto muito interessante ela disse que foi pela primeira vez, e ela cobre isso também há muito tempo ela viu desenvolvimentistas e liberais concordando concordando é, em como deve ser feita essa transição para você não desassistir o povo que está muito empobrecido pela pandemia e, ao mesmo tempo, cumprir um teto orçamentário mínimo. Então, eu passo isso para o
1: Bom, vamos lá. É... Eu... Sobre a continuidade da Nova República, né? os desafios colocados. Eu acho que eu tenho pontos de concordância com a, com a Milton e com você. né Eu acho que... É... Mas, mas eu tenho, ao mesmo tempo tem algumas ponderações. Eu acho que... É, nesse minha, minha perspectiva, nesse momento, eu vou, vou reiterar algo que eu já ando dizendo há muito tempo. tá Inclusive, já já coloquei aqui em mais de uma ocasião. É, a maneira de se comunicar no âmbito político o sistema político em massa mudou completamente eu acho inclusive Milton, que a gente não parou de formular não parou eu acho que nos últimos de 18 para 22 as tentativas dos formuladores né, e do sistema político né, se comunicarem dessa nova maneira né, que envolve redes sociais, memes, né, e etc. Foi colocado. E eu acho que a gente só começou o trabalho. Tá? De tentar né, falar de uma nova maneira com essa sociedade. E eu acho que justamente é, dadas mudança, as mudanças né, no âmbito da comunicação política, é, o caminho, um dos caminhos eu concordo com você também, que é a necessidade de maior pujança de discussão, mas um dos caminhos envolve a, a ocupação, sim, das novas formas de comunicação propiciadas pelas novas tecnologias de informação, entendeu? E isso vai envolver, numa só direção, desenvolver diferentes estratégias de comunicação para diferentes tipos de público, porque é, é, é concordando com você um ponto da sua fala. É, se o eleitor ele toma decisões dentro de um quarto escuro, quem que vai iluminar esse quarto escuro? Eu acho que aí é a imprensa profissional, eu acho que aí, sim, são os intelectuais públicos, e eu acho que, sim, são os, os novos grupos, os novos movimentos que tentam justamente quebrar barreiras de comunicação, e ao invés de justamente trazer respostas autoritárias e simplistas, trazem elementos democráticos, trazem elementos inclusivos. Eu acho que a nova, novíssima república, que talvez esteja nascendo, ela vai ter que justamente dialogar com esse mundo digital de uma maneira é, democrática, republicana, inclusiva, né? e indo para além, inclusive, de nossas, é, de nossas limitações estruturais. Eu acho que talvez seja por aí.
0: Bom, nove e quatro senão nós não vamos conseguir tocar a música do Cazuza. Deixa eu trazer aqui o, o, o fechamento, Vou, a gente abriu com você, Jorge, deixa eu fechar com o professor Hamilton, agradecendo né, pela presença, dizer que é, é sempre bom tê-lo aqui, essa coisa é, é, é dispensável, mas é, não só é bom tê-lo conosco, mas é, é pela, pela presença, pela pessoa que você é, mas sobretudo pelo conteúdo que é apresentado, e aí para se discutir, para se debater, você traz muito conteúdo e a gente precisa estar tá atento sempre aí ao que você traz e né, claro evidente que é indispensável a gente poder abrir e fazer esse debate sem você. Muito obrigado pela presença, professor Hamilton.
2: Agradeço sempre, é sempre uma satisfação estar aqui, porque é um debate é, franco, aberto, né, um dos rádios locais da dialética, pena que crescentemente, né, Jorge, os espaços da rede social estão sendo colonizados e ocupados por bolhas monolíticas e monocráticas né, que empobrecem né, e, e corrompem a, 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 o pensamento e as decisões dos cidadãos, né
0: tem que quebrar, essas bolhas e esses paradigmas aí, Jorge um grande abraço amigo, Você também acho que os mesmos termos usados aí, a gente montar um debate de ideias assim e, e divergentes e, e inteligentes, a gente precisa também claro que da sua presença, muito obrigado amigo.
1: Bom, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, né, como eu falei, é um momento é, histórico né, que nós estamos vivendo nesse país é, Ainda uma Eu acho que talvez, mais uma vez Um ponto de concordância entre nós É que há algo de interregno né? Há algo né, Aquele momento ali Lusco-fosco né, Entre o amanhecer e o anoitecer Você não sabe muito bem que ponto do dia que há Mas é, Só a apesar desse espaço aqui Eu acho do, da, da qualidade da discussão Que nós fizemos faz reafirmar minha convicção e meu compromisso histórico com a democracia. Estamos na direção.
0: Perfeito. Aluísio Abreu Barbosa, muito obrigado aí pela, é, é, pela presença hoje, sexta-feira, fechando aí essa semana no, no pós-eleição. É, foi um trabalho longo, principalmente pelo segundo turno alongado, aí, com mais uma semana em relação a outros, né? e numa, numa, numa eleição muito diferente, pelo menos das que nós fizemos até hoje, né? você mais ainda do que eu, mas é, sobretudo dessa polarização tão, tão, tão radical e também dessa coisa tão cristalizada, como você disse na abertura lá do programa, sobre pesquisas que né, em outras etapas da... da do Brasil você tinha uma variação de lideranças nas pesquisas, dessa não. Lula abriu com um ano lá de, de, de antecipação e se manteve ali até o final. Então, muito obrigado aí né, por tudo e, e, e por mais essa semana também.
3: Agradecer a você, Beto, agradecer demais a Jorge, a Milton, a Milta George nós fizemos aqui uma, uma bancada antes e depois mantivemos isso na análise das eleições é, sei das divergências de pensamento é, entre entre e George George Hamilton, e acho que elas são fundamentais para esse processo dialético a gente a gente poder ter ponto e contraponto não pode falar de régio eu falar que ele... Marx se baseou nele, senão ele está tá ferrado. Né? E nem falar que o foi o comunista, não vai para na rua. É, mas até as é, antítese e síntese. Né? Eu acho que a democracia só cresce assim. É, vou anunciar que é, eu e Nogueira vamos tirar um periodozinho de descanso.
1: Merecido.
3: <risos> Paz eu estou ficando, ficando velho para essa brincadeira eu dormi 13 horas quando acabou a eleição é. direto eu estou ficando velho para essa brincadeira é um processo muito desgastante realmente eu acho que o processo de quem acompanha só é comparável de quem disputa de quem acompanha profissionalmente, que eu quero dizer né e sou é, muito como falei na reunião que esteve é eu sou flamenguista, teve o título do Flamengo eu não pude comemorar porque tinha que trabalhar no dia seguinte teve a eleição, teve resultado é, e enfim, venceu a democracia e a gente só pôde é, se reunir para poder tomar uma cerveja foi hoje, o que? Hoje é quarta, sexta-feira? Quarta quarta-feira ah. né? então ficou aquilo né? eu acho que o trabalho que a gente fez independente do vencedor da, das urnas uma adivinhação da democracia e ponto é, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui na rádio, na Folha da Manhã no site Folha 1 é, é, é um trabalho coletivo como tem que ser jornalismo Beto faz parte desse trabalho, Arnaldo Neto faz parte desse trabalho Aldir Salles, que não está mais na Folha faz parte desse trabalho é, é, sou, é, Leab Souza faz parte desse trabalho com infográficos William Passo, que foi colaborador na questão de estatística, para entender melhor as pesquisas, faz parte do trabalho. José Matias, toda a redação da Folha. Citar nomes é sempre perigoso, para não ser injusto. Diva Abreu Barbosa, Cristiana Abreu Barbosa, né, que é, 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 são a parte do leão e sabem o quanto é difícil, numa cidade conservadora, você manter um vínculo de opinião independente. Não, não, não é fácil. Não é fácil. Eu sei. Eu sei. Né? É... Mas é... o Grupo Folha começou com um sonho de jornalista E enquanto eu estiver vivo vai, vai, vai permanecer com ele né? Enquanto eu estiver vivo e ativo Enquanto meu corpo aguentar esse aí de... de 18 horas de... Trabalhando direto Agradeço demais a vocês ah. né Pode. Posso te uma... Pode.
0: Só para lembrar aqui, todo pagamento se é que existe, porque não tem dinheiro que pague essa coisa de, de você fazer o que você ama. Você ama, acabou. Você faz e. Você vai dar aula todo dia. Eu, pelo menos, venho trabalhar todo dia, quase como se fosse o primeiro dia. Claro que tem dia que você está meio triste, com coisas particulares ou com trabalho. Mas é renovada essa coisa, justamente numa mensagem como você me enviou ontem de um ouvinte falando da qualidade do trabalho na rádio. Então, aí não tem salário, não tem é, é, recompensa maior do que é só fala pro, pros caras aí que o, a rádio deles está muito boa. Acabou. Tá não precisamos mais nada.
3: É uma pessoa do povo, uma pessoa simples. Sim, né? ouvinte é, da é, rádio. Foi, acho, acho que foi o melhor motorista de aplicativo Sim. foi um um pegamento que eu podia ter, é. eu, eu pessoalmente e apoiado, é, de... é, que eu podia ter foi aquele, aquele depoimento né
1: permite um se perguntou sobre o futuro da nova república talvez eu esteja aí é, é, é nesse nessa gente das massas nessa gente do povo
3: e eu fico sinceramente é, orgulhoso é, lógico ciente das muitas falhas que tivemos né precisamos sempre melhorar peço desculpas pelas falhas mas eu acho que é, o trabalho que a gente fez é uma a parte que nos cabe nesse latifúndio que se chama Brasil e Democracia. E
2: que vem, isso me ajuda também uma parte, Luísa, o que vem fazendo, né? Porque de, é, o, o Grupo Folha tem pautado, inclusive, a, a discussão local num outro patamar, né? É. Um outro patamar que não isso, leva sim. em conta só picuinhas, mas que leva em conta problemas de fundo da sociedade campista. Né?
0: Mas um detalhe. E quando a gente é criticado pelos dois lados, é sinal ah, que a gente também... Não é, é que dá o um caminho certo. Rapaz, vocês é. só levam bolsonarista. Aí do outro dia o cara... Fala, que isso, rapaz, vocês são lulistas. todo dia um lulista lá. Então eu falei, bom, estamos... Rapaz,
3: eu, eu apanhava... <risos> no estado, né? em, em horas. Debate, o, o debate anterior. Bolsonaro venceu aquele debate para mim. E eu... Logicamente que a análise de debate é muito mais subjetiva que a análise de pesquisa. Coloquei Bolsonaro... Eu apanhei, fui chamado de nazista para baixo. No pelos... um dia seguinte sai a pesquisa MDA, que, a anterior, a, a penúltima, que dá Lula abrindo. Apanhei. Tipo...
2: É o desequilíbrio das bolhas. Ah,
1: é. não, eu, eu consegui se xingar pelos dois lados também. Eu. Eu consegui.
2: Sim.
1: Lulistas Sim. e bolsonaristas também bateram na minha porta. Eu me lembro pra que É você aqui...
2: imaginar o que acontece comigo.
3: Porra! É. Mas uma coisa eu tenho certeza, Milton. A besta tá fora deu um tempo porque ela tava na BR. Faz sentido. É, da, é das bestas, é da natureza das bestas. <risos> E a homenagem... É. A... Eu nunca vi ela de,
2: de verde e amarelo. Né? Inclusive, a cor da besta é vermelha. Mas eu, eu tendo a crer
1: que isso pode ser verdade. É da natureza das bestas.
3: Mas em, em relação ao a, as, as, movimento aí, das fechamento de estradas, do direito de vir, de mercadorias, colocando vidas em risco, eu dedico aí a um... Um, um poeta daqui da, do Nascimento da Nova República eu dedico aí a música está engatilhada aí para finalizar o programa Cazuza Blues da Piedade